0: A minha Rádio Massa! Mulher, mulher e de mulher, mulher tem de mulher. E hoje a entrevista aqui na Massa FM é sobre um assunto que ainda enfrenta muitos tabus impotência sexual masculina. E segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% dos homens no mundo sofrem em algum nível de disfunção erétil. Aqui no Brasil, a estimativa é que mais de 25 milhões de homens com mais de 18 anos tenham algum grau de impotência. E os números não param por aí não, minha gente. Mais de um milhão de novos casos aparecem a cada ano de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. E hoje a gente recebe aqui na Massa FM o doutor Gustavo Paul, urologista da Androcenter Curitiba, faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual e andrologista do Hospital de Clínicas da U... O FPR. Doutor Gustavo vai tirar as nossas dúvidas sobre esse problema que atinge tanta gente. Doutor Gustavo, bom dia. Seja bem-vindo aqui na massa.
1: Muito bom dia, Regina. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. É verdade. Que boa parte das vezes são as mulheres que motivam os homens a procurarem Exatamente. auxílio médico. né? Então é bastante importante que essas mulheres estejam bastante atentas alterações que podem acontecer com seus maridos, né? E, e dessa forma, é, motivarem eles a procurarem a, o auxílio médico, né, Então, Regina?
0: é verdade, para você que é esposa, filha, amiga, né? Mulher Entende Mulher, mas hoje a gente fala para eles também. De Mulher! Assunto de extrema importância aqui no Mulher Entende Mulher. Nessa terça-feira, estamos falando sobre impotência sexual masculina com o doutor Gustavo Paul, urologista da Andro Center Curitiba. Doutor, para começar a nossa conversa, explica pra gente o que é impotência sexual, o que que caracteriza esse problema.
1: Regina, então é o seguinte, a impotência sexual, ela é caracterizada por uma, uma disfunção, a alteração permanente do homem não conseguir ter uma ereção satisfatória para a relação sexual. Essa alteração, ela tem que ser permanente no sentido de ter acometendo o, o homem nos últimos seis meses, né, então aquela falha eventual, não é caracterizada por uma disfunção erétil, né? E ela tem que provocar algum tipo de, de problema com relação ao relacionamento sexual, né? Uhum. Então, é quando o homem não tem uma ereção suficiente, ou então ele não consegue ter a ereção, ou ele não consegue manter a ereção por tempo suficiente, né? Para poder satisfazer a, a, sua, a sua parceira, né?
0: Uhum. Já tem uma dúvida de um ouvinte aqui, ele mandou áudio para o da Marcia FM, vamos conferir a dúvida dele.
1: Bom dia galera da massa, bom dia, bom dia doutor, bom dia. Eu queria saber a seguinte situação, qual a diferença entre ejaculação precoce e impotência sexual, é a mesma coisa ou tem diferença? Bom dia, então são coisas diferentes, né? a gente quando atende o paciente na, na nossa clínica, a gente se preocupa bastante em diferenciar uma coisa da outra. A disfunção erétil é quando o paciente não consegue manter a ereção por muito tempo, no sentido de ele perder a ereção antes de ejacular, antes de ter o prazer, né? Já a ejaculação rápida, ela é uma alteração onde o homem, ele tem o prazer e ele ejacula antes da, da, da sua vontade e antes de satisfazer a sua parceira, né? Então, são coisas, são coisas diferentes. É, é muito importante a gente poder diferenciar Mesmo porque a ejaculação precoce Ela é a disfunção sexual Mais frequente no homem né? a, E em seguida Depois da ejaculação precoce Vem a disfunção erétil Então são as duas disfunções sexuais Mais frequentes na população masculina
0: Tá certo E quais são as causas da impotência sexual?
1: Bom, as causas da impotência Elas são divididas em dois grandes subgrupos Então existem as causas psicológicas Existem as causas orgânicas. As causas psicológicas são aquelas causas relacionadas a uma ansiedade, aquele paciente que fica muito preocupado, que não vai conseguir satisfazer a parceira, ou então aquele paciente que teve alguma falha eventual e fica muito preocupado no sentido de que vai falhar de volta. Né? Questões psicológicas do, do modo geral. E existem as causas orgânicas nas quais o paciente tem um problema orgânico, ou seja, ele tem um problema na sua vascularização do pênis, ele tem um problema na sua inervação do pênis, ou então ele pode ter um problema hormonal também, que é uma das coisas que a gente sempre tem que investigar, tanto de problema de disfunção erétil, ou então pode ser uma disfunção de origem farmacológica também. Então é bastante importante a gente perguntar quais são as medicações que esse paciente usa. Boa parte dos, dos, dos pacientes que tem uma disfunção erétil orgânica, eles, eles já têm um pouco, um pouco de idade, são pacientes de hipertensos, são pacientes diabéticos, ou então fazem alguns, uso de alguns tipos de medicações que podem também levar a um tipo de, de, de disfunção erétil. E existem aquelas disfunções erétil é, cirúrgicas, digamos assim, né? Então aquele paciente que fez uma cirurgia de, de extração completa da próstata por um problema de um câncer de próstata, aquele paciente que fez uma cirurgia de extração da bexiga por um problema de câncer de bexiga, é, eles têm uma, um, um problema da de, 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 de parte da inervação né? Os nervos da ereção frequentemente ficam prejudicados nesses tipos de cirurgias e eles podem também apresentar a, o problema da disfunção erétil orgânica, né?
0: Uhum. Então tá certo, daqui a pouco tem mais, mais dúvidas chegando dos ouvintes também Falando hoje sobre as disfunções sexuais masculinas Então homens também participem, mulherada também Daqui a pouco a gente vai falar sobre o nosso papel quando o homem enfrenta essa disfunção sexual Tudo isso com o Dr. Gustavo Jajá Música
1: Márcia FM 9h32, gente, mulher, entende, mulher? Quero
0: mandar um abraço especial para todo mundo curtindo a gente na live, no Facebook da Márcia FM Curitiba. Um beijo para todo mundo aí. Marlene Dias, Alenir Guedes está com a gente também. Quem mais? A Dolores Marcos. Ah, quem mais aqui? A Silvia Neide Araújo, Tatiane Massuqueta. Um beijo. Luciane Ferreira, o Ederson Albuquerque. Quem mais aqui? O Emerson Carle o Roberto Souza, muita gente conferindo na live lá no Facebook dá uma olhadinha nas nossas redes sociais você também, estamos falando hoje sobre impotência sexual masculina com o doutor Gustavo Paú urologista da Andro Center Curitiba e daqui a pouco tem mais Amém a Rádio e a gente volta a conversar agora com o urologista Dr. Gustavo Paúl para falar sobre a impotência sexual masculina. Doutor, há uma resistência ainda por parte dos homens em procurar ajuda ou esse assunto ainda é um tabu para a sociedade?
1: Eu acredito que sim. É, o homem tem aquele estigma de que ele tem que ser infalível, que, é, que ele não pode ter defeitos, ele tem que estar sempre preparado com o relacionamento, né? E não é assim todos nós sabemos que existe aqueles dias que a gente está mais inspirado, que não é menos esperado que não que está cansado, que está mais disposto, né? Então, é, eu acho que ainda ainda é um tabu e a, a sociedade tem que saber que falhas eventuais de ereção são muito normais e elas acontecem às vezes assim a, a pessoa o homem falha uma vez ele fica com muito receio de falhar de volta, né? Então, é, uma das coisas que mais prejudicam a função sexual do homem é a mulher justamente ficar exigindo muito do homem e achar que uma falha ou outra é, já é um, um problemão, né? Então, uma das grandes coisas é a gente poder desmistificar que falhas eventuais são muito normais.
0: Uhum. E falando agora nas parceiras, né? Qual que é o, o papel da parceira quando o seu parceiro, né? O seu marido, enfim, enfrenta a disfunção sexual?
1: É, eu acho que é o principal papel a primeira coisa é que o homem que tem uma disfunção erétil e que tem uma parceira motivada ao lado do homem e isso facilita muito o nosso trabalho o sexo ele é dos dois ele não é de um ou de outro né? então quando existe uma disfunção sexual a gente tem que levar em conta o casal e não, a, e não apenas o homem ou Verdade. apenas a mulher né? e é bastante importante que aquele homem que tem uma disfunção erétil, então que ele já está falhando há algum tempo, que tem problemas de saúde ou então eventualmente que até desconhece que tem algum problema de saúde ele precisa procurar é, ajuda médica para fazer uma investigação, ver se existe algum problema por trás disso. Não é raro é, a gente ver a disfunção erétil como o primeiro sintoma de uma doença orgânica. Então aquele paciente que tem uma hipertensão, que ele tem um, um diabetes, que tem um problema de colesterol, ele não sabe que tem o um problema, por quê? Porque ele não procura auxílio médico e às vezes a primeira forma da manifestação da doença é justamente a disfunção erétil, Regina.
0: Uhum. Vamos às dúvidas dos ouvintes agora, muita gente mandando WhatsApp para tirar a sua dúvida. A primeira aqui, tenho ejaculação precoce e quero saber o que devo fazer.
1: Bom, a ejaculação precoce, como eu já falei, é a disfunção sexual mais frequente na população masculina. Uhum. A primeira coisa é procurar auxílio profissional, né? E a gente vê é, que tipo de ejaculação precoce que é. Se é uma ejaculação precoce que, que o paciente tem desde o início dos seus relacionamentos, se é uma ejaculação precoce que tem há menos tempo, né? Então, se é uma ejaculação precoce primária, se é uma ejaculação precoce secundária, né? fazer uma investigação hormonal, ver como é que estão os níveis de testosterona, como é que está a função da tireoide desse paciente, ver se não tem nenhum problema hormonal a mais, né? E aí, a partir daí, a gente fazer também uma investigação da parte psicológica, ver se, do, do ponto de vista psicológico, o que está que afetando, né? É, então, a gente faz toda essa investigação, e a partir do momento que a gente faz a investigação, chega no diagnóstico, a gente vai propor um tratamento, que ele pode ser ou através de medicações, né? Existem algumas medicações... As quais elas têm um efeito colateral de retardar a ejaculação E dessa forma a gente usa essas medicações Justamente para tratar essa ejaculação precoce E a outra forma de tratamento é através de psicoterapia
0: Tá certo E ainda sobre essa disfunção, tem mais dúvidas chegando aqui Quando se tem fimose, é normal a ejaculação precoce?
1: A fimose, ela ainda é uma patologia muito frequente e a fimose, quando ela não é tratada, ela causa acaba causando é, dor no genital, né? Então, o pênis, quando ele tem ereção, quando ele fica aumentado de tamanho, aquele, aquela fimose, então aquela pele, que ela pode é, dificultar a penetração, então ela pode causar algumas rachaduras, isso vai causar dor para o paciente né? e essa dor vai fazer com que é, o, o inconsciente do paciente queira ejacular rápido para acabar com aquele sofrimento. Então, muito frequentemente, quando tem uma fimose associada, a gente faz o tratamento dessa fimose através de uma, de uma pequena cirurgia nessa região do genital e acaba resolvendo o problema do paciente nesse sentido. Bem antigamente, acreditava-se que a, a, o excesso da pele fosse uma causa da ejaculação precoce, tanto que a questão de 30, 40 anos atrás é, fazia-se a cirurgia da fimose para tentar, tentar tratar a ejaculação rápida. Hoje em dia a gente sabe que o simples excesso de pele não causa ejaculação precoce, a gente não, acaba não fazendo circuncisão para tratar a ejaculação precoce. Entretanto, aquela fimose que causa aquelas rachaduras, que causa aquela dor no genital, aquele desconforto no genital na hora do relacionamento, aí sim ele pode ser uma causa da, da ejaculação precoce.
0: Doutora, a vasectomia interfere no desempenho do homem durante a relação?
1: De forma alguma. A vasectomia, ela é... Talvez o método anticoncepcional mais seguro que exista, né? é o único método anticoncepcional que a gente consegue ver se ele está funcionando ou não, né? através uhum. do espermograma, e ele em absoluto afeta a questão função sexual. A única coisa que vai afetar é que é, o, o volume de ejaculado vai diminuir em cerca de 5%, o resto continua tudo normal, o desejo normal, ereção normal, ejaculação normal, e em absoluto a vasectomia causa nenhum tipo de disfunção sexual.
0: Bom dia, doutor. Não quero me identificar. Tenho 47 anos e não consigo durar mais que 5 minutos na relação. Perdi o meu casamento há um ano e não sei o que fazer. Tomo por conta própria o azulzinho, o famoso azulzinho, né? Doutor, me ajude, por favor.
1: Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber se ah, se ele não dura mais do que 5 minutos porque ele perde a ereção, então se ele consegue penetrar e ele perde a ereção é, durante a penetração ou então se ele ejacula rápido, né? Então, se ele não conseguir durar mais do que 5 minutos por conta de ejacular mais rápido, aí o tratamento é um Se ele acaba perdendo a ereção nesses 5 minutos é por conta dele faz a penetração e aí do intercurso sexual se ele, se ele perde a, a ereção... Toda uma investigação precisa ser feita. Né? Então, precisa fazer exames hormonais, precisa ver se ele não tem problema com diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? Precisa fazer um exame psicológico dele também e ver se existe alguma causa psicológica que está levando a, a, a essa alteração. Né? E aí sim, depois que a gente tem todo esse panorama de a gente ter um diagnóstico do problema, aí a gente vai propor um tratamento. Mas é assim, uma das, talvez das patologias da medicina onde a gente tem mais armamentário para tratar é o problema da disfunção erétil. Então, você tem psicoterapia, a gente tem mudança de hábito de vida, a gente tem as medicações oral, a gente tem aplicações penianas, né? Se tudo isso não deu certo, existem as próteses penianas, né? Uhum. Então, das patologias da medicina, onde a gente tem o um maior arsenal terapêutico, sem dúvida nenhuma, é a disfunção erétil.
0: Então, tem tratamento. Basta procurar essa ajuda profissional, né? Isso. Olá, doutor Gustavo, quando o paciente passa por cirurgia da próstata, ou seja, raspagem, de certa forma, atrapalha no desempenho da função. Erétil. Existe um tratamento para
1: melhorar? É, a gente precisa ter bastante cuidado quando a gente fala em cirurgia da próstata, porque não são todas as cirurgias elas não são todas iguais. Então existem as cirurgias da próstata para tratamento de patologias benignas, né? Então aquele paciente que tem um aumento de próstata e precisa fazer uma raspagem para tentar melhorar o fluxo urinário, né? Esse tipo de cirurgia ela não não afeta a questão da da ereção pode afetar, sim, a questão da ejaculação. Então, esses pacientes que fazem essa raspagem da próstata, muito frequentemente eles desenvolvem um, um problema chamado ejaculação retrógrada. E essa ejaculação retrógrada, então, quando o paciente chega no clímax, chega no prazer, não espirra mais o sêmen. Então, o sêmen vai para a bexiga e esse sêmen é urinado junto com a urina depois. Ao contrário da cirurgia do câncer da próstata, onde a, a retirada completa da próstata ela envolve essa questão... Do, dos nervos que dos nervos cavernosos que são os nervos que levam o um estímulo nervoso para acontecer para fazer com que a ereção aconteça né E aí sim ah, podem afetar a parte da ereção então a, a cirurgia da, da raspagem da, da próstata via de regra não afeta a questão da ereção
0: Agora 9h46, a gente conversa hoje com o Dr. Gustavo Paul, urologista da Andro Center Curitiba, falando sobre as disfunções sexuais aí, pra Omarada prestar atenção, mulherada também. Chegando mais dúvidas, daqui a pouco tem mais. mais uma coisa louca sai do seu olhar.
1: Thank you. El video. 19h53, já estamos com Mulher Entende Mulher, hoje pergunta bacana, a doutora aqui está mandando ver.
0: Verdade, doutor Gustavo Paul urologista, respondendo as nossas dúvidas sobre impotência sexual masculina e outras disfunções sexuais também, né? Me chamo Márcio e eu tenho uma dúvida, tenho 41 anos, venho perdendo a libido, não tenho muito desejo pela minha parceira e hoje faço uso de tadalafila. Isso, Se 5mg todos os dias. Isso melhorou muito, mas pode ser um remédio de uso contínuo, tem o diabetes também.
1: Bom, nesse caso, é, muito provavelmente ele tem uma disfunção que a gente chama de uma disfunção mista, que tem um componente psicológico e tem um componente orgânico. Uma das principais causas de disfunção erétil é a diabetes. Entretanto, quando o paciente tem uma diminuição da parte do libido, a gente sempre pensa em causas psicogênicas associadas. O uso da, da tadalafila é muito frequente, é uma medicação super segura, né? Logicamente, ele tem que fazer uma investigação, ver como é que está a questão cardiovascular desse paciente, se ele, se ele tem uma, uma função cardíaca normal, se ele tem uma performance pulmonar que permita que ele, que ele desenvolva uma atividade sexual, né? Porque uma atividade sexual, ela é uma atividade física, né? Então, é, a gente sempre brinca que aquele paciente que tomou o Viagra e morreu, ele não morreu do Viagra, ele morreu da atividade, da atividade. física que ele foi desenvolver <risos> é. depois da, da que a medicação ou proporcionou, né? Então esse paciente ele provavelmente ele tem uma disfunção mista, né? Ele pode continuar usando a medicação, tem que fazer um controle bastante restrito da, da, da sua glicemia, Por quê? porque a diabetes descontrolada ela vai fazer com que a médio e a longo prazo esse problema da ereção piore cada vez mais, né? E vai precisar também ver como é que tá a questão psicológica, né? Além da questão hormonal, é, às vezes uma baixa de testosterona pode promover uma diminuição da libido também, Regina.
0: Certo. Tenho 39 anos e sou soro positivo. Ah, tomo coquetel. O que devo fazer para não perder o meu apetite sexual?
1: Bom, o que tem que fazer é manter o hábito de vida saudável, né? Fazer atividade física. E assim, os coquetéis, então, as medicações que a gente usa para controlar o, a, o HIV, eles em nada afetam a questão. Da, da, da ereção né? inclusive eh, os pacientes que fazem uso do coquetel por uma alteração de uma enzima hepática as medicações que são usadas para tratar a disfunção erétil inclusive, elas ficam mais tempo circulantes né? então essas medicações acabam fazendo mais efeito nos pacientes que fazem uso do coquetel do que naqueles pacientes que não usam
0: o doutor falou agora sobre a produção de testosterona e tem uma dúvida sobre isso. O ouvinte quer saber se o antidepressivo ele inibe a produção de testosterona e se interfere na vida sexual masculina.
1: É, o antidepressivo é uma medicação que a gente tem que tomar bastante cuidado com ela quando a gente fala em problemas sexuais. É, boa parte das vezes a gente inclusive usa esses antidepressivos para tratar a ejaculação precoce. Entretanto, essas medicações, quando são usadas a médio e a longo prazo, eles podem sim provocar problemas hormonais. Eles podem baixar a libido, então eles vão é, aumentar um hormônio chamado prolactina, e esse hormônio chamado prolactina vai causar uma alteração na produção de um pró-hormônio da testosterona. Então, essas medicações, sim, esses antidepressivos, eles podem, a médio e longo prazo, levar à diminuição de libido e levar à diminuição da produção de testosterona.
0: Tá certo. São muitos os tratamentos, né? Existem tratamentos para essas disfunções sexuais. Agora, sobre prevenção, doutor, existem formas do homem prevenir tudo isso?
1: Sim, existem, existem as formas e são as formas que todos já conhecem. Né? Então, é manter um hábito de vida saudável, manter a parte psicológica em dia, ter um bom relacionamento com a parceira, é manter a atividade física, fazer exames regularmente, ver como é que estão os níveis de açúcar no sangue, ver como é que estão os níveis de colesterol, controlar bem a questão do peso controlar bem a questão a, dos níveis de, de tensão, né? então, a, do, do ponto de vista de hipertensão arterial. Manter níveis normais de pressão arterial são bastante importantes justamente por aquilo que a gente falou. Então, a, a boa parte das vezes a questão da disfunção erétil ela é uma resposta do organismo a problemas orgânicos que estão acontecendo. Então, a melhor forma da gente poder prevenir a disfunção erétil é manter hábitos de vida saudáveis, uma alimentação saudável, manter o peso, né? Visitar o seu médico com frequência para é, é, eventualmente, se tiver algum problema, diagnosticar esse problema no comecinho, né? E é, evitar umas, umas complicações mais graves. Uma coisa bastante importante, inclusive de saúde pública que a gente tem que tem que deixar aqui registrado que a disfunção erétil ela é, ela é um marcador de doença cardiovascular então Minha. o paciente hoje em dia que tem um problema de ereção, ele pode daqui a algum tempo ter um problema de um derrame cerebral, daqui um pouquinho mais de tempo de ter um infarto cardíaco né? então as questões de disfunção erétil elas não podem de forma alguma ser menosprezadas pelo paciente e também pela, pela sua parceira, né? boa parte das vezes são as mulheres que cuidam mais da saúde do homem do que eles mesmas. né é
0: verdade, isso é uma realidade mesmo, né, doutora? Então, qualidade de vida é tudo, fica a mensagem, visite o seu médico, mulherada, bora fazer essa salmarada aí, procurar ajuda, procurar sempre manter a saúde em dia e sempre consultar, que é importante demais. Doutora, o nosso tempo tá acabando, muito obrigada pela sua presença aqui na Massa FM. então tem a sua rede social, tem a rede da clínica, que é muito importante também, tem muito conteúdo e dá para tirar dúvida também,
1: né? Sim, justamente, então é justamente Nesse sentido aí de, de, pro, de proporcionar Para a população bastante uhum. informação A gente tem várias vários, vários canais Então tem o Facebook, tem o Instagram Inclusive a gente tem algum, alguns podcasts Dentro do Spotify, né Então o podcast do Androcast uhum. Que é um, é um podcast que a gente aborda Inclusive, exclusivamente questões Sexuais e questões de infertilidade né Que são as questões que o andrologista Tem o foco na, na atuação Então é, vocês podem ficar todos à vontade é, Para fazer perguntas, mandar direct mandar é, aquelas mensalhezinhas do, do message, né? Uhum. Então a gente sempre está à, à, à disposição para esses questionamentos, né? Então,
0: para você que está mandando dúvida agora, acabou não sendo respondida aqui no ar, ao vivo, pode mandar a sua dúvida na rede social aí do Dr. Gustavo. Acessa lá, siga no Instagram, Rede And... Androcenter tem também no Facebook. Muito obrigado, doutor.
1: E a gente tem um canal no YouTube também que tem são, são vários vídeos. Então todo o conteúdo que a gente produz, então é o canal do, do YouTube chamado Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. São vários vídeos lá que a gente fala de ejaculação precoce, de disfunção erétil, de problemas relacionados com a infertilidade, né? Uhum. Então tem bastante conteúdo para acessar e bastante coisa para tirar dúvida lá.
0: Então vamos repetir o nome do canal no YouTube? É
1: Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina.
0: Muito legal então sigam lá, é importante conhecimento a é tudo também. Até a próxima, doutor.
1: Muito obrigado, Gina.
0: Valeu, hoje foi bem bacana. Eu.